0: Ja, ihr Lieben, auch in dieser Episode geht es wieder um das Thema Aggressionen und Widerstand. Denn oppositionelles Verhalten beschäftigt sowohl Eltern von Kindern mit ADHS als auch Eltern von Kindern mit ADS sehr. Bisher haben wir ja bereits in drei Episoden verschiedene Aspekte des Themas näher beleuchtet. In Podcast 119 haben wir über die Gründe für Wutanfälle und Co. gesprochen. In Folge 120 ist es um den Konkogriff gegangen, der vor allem jüngere, trobende Kinder und deren Umfeld vor Verletzungen schützen soll. Und in Episode 121 haben wir einen Blick darauf geworfen, wie derartige negative Emotionen im Idealfall vermieden werden können, wenn die Bedürfnisse und die Gefühle unserer betroffenen Kinder in der jeweils kritischen Situation – erkannt und mit Worten anerkannt werden. Und heute wollen wir uns der Frage widmen, wie man reagieren kann, wenn es uns trotz aller Bemühungen nicht gelingt, Emotionen der Wut und des Widerstandes bei unseren Kindern zu verhindern und es doch zu Beschimpfungen, Wutanfällen oder anderem oppositionellen Verhalten kommt. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis auf das PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Wutbegleitung herunterladen könnt. Die zweite organisatorische Ankündigung der ADHS-Family-Podcast wird nun wieder in einem zweiwöchigen Rhythmus stattfinden. Mir war es wichtig, die Themen der letzten Episoden schnell an euch weiterzugeben. Da wollte ich nicht immer zwei Wochen dazwischen warten müssen. Und drittens, für diejenigen, die sich die Aufzeichnung meines Webinars noch schnell ansehen möchten, ich lasse die Aufzeichnung auf mehrfachen Wunsch ein paar Tage länger online, das heißt, ihr habt jetzt noch bis zum 19. März Zeit, das Video unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung anzusehen. Ich tue sowohl den Link zum PDF als auch zur Aufzeichnung in die Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Beginnen wir mal mit einem Klassiker des oppositionellen Verhaltens. Mit Beschimpfungen. Nahezu alle Eltern von betroffenen Kindern berichten, dass ihr Nachwuchs lauthals flucht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er oder sie das möchte. Und die Dinge laufen ja oftmals nicht so, wie unsere kleinen Vulkane sich das vorstellen. Entweder sie verlieren beim Tischtennisspielen oder die Switch tut wieder mal nicht so, wie sie wollen und irgendein Level wird nicht erreicht, oder aber, und das ist der mit Abstand unangenehmste Fall, sie kriegen sich mit uns in die Haare, weil ein Bedürfnis nicht befriedigt wird oder sie einer Aufforderung nicht nachkommen wollen. Und in solchen Situationen passiert es dann oft, dass unser Junior oder unser Mädel eine Batterie von Worten raushaut, von denen die meisten mit A oder F beginnen, und bei denen wir uns fragen, wo sie unsere Siebenjährige überhaupt hernimmt. Vor allem aber fragen wir uns, wie unser Kind, um das wir uns so sehr bemühen, für das wir tagtäglich im Vergleich zu Eltern von neurotypischen Kindern viele Extrameilen laufen, und das uns doch so sehr liebt, wie dieses Kind all diese abwertenden und zutiefst verletzenden Dinge zu uns sagen kann. Und schon beginnt der Teufelskreis. Denn diese Worte treffen uns meist tief in unserem Innersten und bringen uns innerhalb von Sekunden auf die Palme. Unsere spürigen Kinder mit ihren feinen Antennen wissen nämlich ganz genau, welche Knöpfe sie bei uns drücken müssen, um uns zu triggern. Das heißt, wir geraten da ja selbst ganz schnell in einen Emotionsstrudel, können die Situation nicht mehr entkoppelt von unseren eigenen Gefühlen und Verletzlichkeiten betrachten und sind dann in aller Regel zu keiner Reaktion mehr fähig, die deeskalierend wirken würde und die das Kind in diesem Moment brauchen würde. Sondern wir reagieren in diesen Fällen meist überaus ungünstig, indem wir zum Beispiel sagen … Von dir lasse ich mich mit Sicherheit nicht A... -Punkt -Punkt beschimpfen. Die Playstation kannst du jetzt mal für eine Woche vergessen. Was dann passiert, liegt auf der Hand. Das Kind gerät noch mehr in Wut, weil es spürt, dass es für seine starken Emotionen nichts kann und es auch nicht weiß, wie es die sonst loswerden soll. Und wie das Armen im Gebet folgen noch mehr Schimpfwörter, meist noch schlimmere, wenn das überhaupt noch möglich ist, und das Kind ist nicht mehr nur wütend, sondern rutscht in die nächste Stufe, nämlich die Aggression oder einen Meltdown rein. Wie aber hätte man in einer solchen Situation reagieren sollen? Nun, zunächst mal ist es wichtig, dass wir solche Beschimpfungen nicht als das nehmen, wonach sie oberflächlich erscheinen mögen, nämlich als persönliche Beleidigung und Kränkung, sondern dass wir eine Schicht tiefer schauen, und die verbalen Attacken als das sehen, was sie eigentlich sind. Eine, wenn auch für den Familienfrieden ungünstige Methode des Kindes, seiner Verzweiflung und seiner Verzagtheit irgendwie Luft zu machen. Sollte das also heißen, dass wir uns von unseren Kindern beschimpfen lassen sollen und es dafür keine Konsequenzen geben soll? Nicht wirklich. Denn es ist natürlich notwendig, unseren Kindern beizubringen, dass Fäkalwörter nicht in Ordnung, sondern verletzend sind und dass sie am Ende des Tages weder in der Familie noch außerhalb der Familie ein probates Mittel sind, um sich seinen Frust von der Seele zu schreien. Das gelingt aber nicht mit Strafen. Erfolgsversprechender sind da zum einen klärende Gespräche, und zum Zweiten das Ermöglichen von sozial akzeptablen Methoden, um seine Wut abzureagieren. Zunächst mal zu den Gesprächen. Da ist es wichtig, dass die nicht genau dann erfolgen, wenn das Kind in der Wut ist. Denn in solch hochemotionalen Phasen sind die meisten Kids gar nicht zugänglich für das, was wir ihnen mitteilen wollen, hören unsere Worte also oftmals gar nicht. Beziehungsweise sie hören sie teilweise sehr wohl, können sie aber in ihrer emotionalen Aufgewühltheit nicht annehmen. Gespräche darüber, wie es besser laufen hätte können, sollten also in einer ruhigen Phase stattfinden, in der genügend Abstand zur letzten derartigen Situation besteht. Das kann nach einem gemütlichen Frühstück am Wochenende gut passen, dafür kann sich bei einem Spaziergang eine gute Gelegenheit bieten oder auch bei der gemeinsamen Gartenarbeit oder ihr redet darüber bei einer längeren Autofahrt. Achtung allerdings, dass ihr mit eurem Kind dabei alleine seid und keine Geschwister dabei sind. Hört euch zu dem Thema Gespräche entspannt führen am besten die ADHS-Family-Podcast-Episode mit der Nummer 77 an. Zeigt bei solchen Gesprächen auch zunächst mal Verständnis für die Gefühle eurer Kinder. Sagt ihnen, dass ihr euch vorstellen könnt, dass die Wut wie ein Vulkan in ihnen hochsteigt und sie sie gar nicht richtig zügeln können. Und dass dieses Gefühl bestimmt sehr unangenehm ist und sie darüber oftmals sehr verzagt sind. Die Gefühle, der Kinder in Worte fassen, ist immer der erste Schritt in ein heilsames Gespräch. Wenn euer Kind dann also merkt, dass jetzt keine Standpauke kommt, sondern ihr tatsächlich über diese Situation auf Augenhöhe mit ihm reden wollt. Erklärt ihm dann zum einen, wie unheimlich kränkend und verletzend solche Worte sind, vor allem wenn sie jemandem gegenüber geäußert werden, den man eigentlich aus ganzem Herzen liebt. Versucht eurem Kind dabei zum anderen aber auch klarzumachen, dass es sich selbst keinen Gefallen tut, wenn es sich zu solchen Worten hinreißen lässt, denn es macht sich selbst ganz klein damit, was aber zu seiner wunderschönen Persönlichkeit gar nicht passt. Und vor allem besprecht mit euren Kindern, wie solche Situationen für alle Beteiligten besser laufen könnten. Fragt sie mal, was sie in einer solchen Situation, in der die Wut, in denen hochsteigt, brauchen würden, was ihnen helfen könnte, damit sie nicht fluchen müssen. Vermutlich wird euer Kind keine Ideen haben oder wird selbst in einer entspannten Situation nur trotzig meinen, es müsse ja nicht fluchen, wenn ihr nicht immer so streng wird. Wenn das der Fall ist, erklärt, auch wenn ihr es schon mehrmals getan habt, dass es weniger streng bzw. weniger fordernd einfacher für euch wäre, dass ihr eurem Kind damit aber keinen Gefallen tun würdet sondern dass ihr bei euren klaren Regeln und Grenzen bleibt, weil ihr es lieb habt. Hört euch dazu, wenn ihr mögt, die Episoden 15 und 18 an. Und dann macht einige Vorschläge, wie das Kind seine Wut sozial akzeptabel ausagieren könnte. Ich komme da gleich zu einigen Beispielen. Das heißt, wir lassen uns nicht von unseren Kindern beschimpfen und tun nichts dagegen, denn wie gesagt, es sollten eben Gespräche folgen. Und diese Gespräche sind auch gleichzeitig die Konsequenz. Das Kind hat sich sozial abweichend verhalten und muss nun in Anführungsstrichen ein unangenehmes Gespräch über sich ergehen lassen, um zu lernen, wie es sich das nächste Mal idealerweise verhalten sollte. Auch klärende Gespräche sind Konsequenzen und zwar in aller Regel die sinnvolleren als Gamingverbot oder Hausarrest. So, bevor wir nun aber zu den Möglichkeiten für sozial akzeptables Ausagieren von dieser Wut kommen, sehen wir uns noch weitere oppositionelle Verhaltensweisen an und wie unsere Reaktion darauf aussehen könnte. Nicht jedes Kind beginnt ja zu fluchen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie es möchte. Manche werfen sich beispielsweise auf den Boden und strampeln rum oder schreien und jammern. Andere wiederum stampfen auf und machen Andeutungen, wo dagegen zu treten oder kicken auch vielleicht mal den Stuhl ein wenig, also noch kein wirkliches Hintreten, aber schon die ersten Anzeichen von Ausagieren des Unmutes über körperliche Aktionen. Manche beginnen mit einem Dauerweinen oder Dauerjammern, das einem nach mehreren Minuten wirklich den letzten Nerv rauben kann. Ignoriert all diese Verhaltensweisen am besten, wenn dadurch nicht andere Familienmitglieder massiv gestört werden, beziehungsweise wenn sich das leichte Hinkicken durch euer Ignorieren nicht zu einem starken Treten gegen Mobiliar oder vielleicht sogar Personen steigert. Das heißt, wenn dieses Ignorieren möglich und zielführend ist, dann solltet ihr das auch unbedingt tun. Idealerweise noch begleitet von einem kurzen Satz, der das Kind beruhigen oder unterstützen soll. Wie zum Beispiel... Es tut mir wahnsinnig leid, dass du dich darüber so ärgern, so aufregen musst, aber ich habe dir schon erklärt, warum es nicht anders geht. Wenn es irgendetwas gibt, das dir helfen würde, damit besser zurechtzukommen, dann sag mir das gerne. Wenn Kinder noch nicht vollkommen im Meltdown sind, dann hören sie in der Regel sehr wohl unsere Worte. Wichtig ist nur, dass diese in einer Haltung ausgesprochen werden, die dem Kind signalisiert, dass es nicht darum geht, dass es sein sozial abweichendes Verhalten endlich beenden soll, weil die anderen davon gestört oder genervt sind, sondern dass es um das Kind und seine Gefühle geht, die eben für das Kind selbst unangenehm und nicht gut aushaltbar sind. Wenn das Kind nämlich vermittelt bekommt, dass sein Aufstampfen, sein lautes Weinen oder sein Rumstrampeln die anderen stört, würde es zum einen, wie so oft im Leben, wieder einmal rückgemeldet bekommen, dass es nicht passend ist, dass es nicht in Ordnung ist, so wie es ist, und dass es eine Belastung ist. Zum anderen würden derartige Rückmeldungen natürlich nur Öl ins Feuer gießen und um das Kind dazu bringen, genau dieses sozial abweichende Verhalten nicht zu beenden, aber nicht, weil unsere Kinder so asozial sind, so wie wir das ja öfter mal zu hören kriegen, sondern weil sie darin, wie gesagt, ein Ventil für ihre negativen Emotionen sehen. Und natürlich auch, weil sie hoffen, mit diesem abweichenden Verhalten und dem entsprechenden Durchhaltevermögen ihr Ziel doch noch zu erreichen. Vor allem Kinder, die immer wieder die Erfahrung machen, sie bräuchten nur lange genug mit den Fersen in den Boden klopfen, weinen oder jammern, bis Mama oder Papa die O geben und sie den Controller oder den dritten Schokoriegel doch noch bekommen. Die lernen natürlich damit, dass sie nur einen längeren Atem als die Eltern zu haben brauchen, um ihre Wünsche erfüllt zu kriegen. Bleibt hier wirklich mit einem Blick auf die gesunde seelische Entwicklung eurer Kinder stark, denn so wie ich immer sage, gerade Kinder mit ADHS brauchen starke, führungswillige Erwachsene die unliebsame Entscheidungen zu ihrem Wohl zu treffen bereit sind, und die auch dabei bleiben, weil das den Kindern Sicherheit und Orientierung gibt. Gut, nun aber zu den Möglichkeiten, die wir unseren Kindern bieten können, um diese starken Gefühle der Wut oder der Verzweiflung sozial akzeptabel loszuwerden. Beginnen wir mal mit Möglichkeiten zur Bewegung, wie ein paar Basketballkörbe im Garten zu werfen, ein paar Mal um den Block zu sprinten, am Trampolin zu hüpfen. Dabei geht schon mal ganz schön Energie weg. Um aber auch ein wenig Emotionen ablassen zu können, kann man dem Kind auch zu den Klassikern raten, wie zum Beispiel die Kissen am Sofa zu boxen oder gegen einen Boxsack zu schlagen. Wenn ihr für letzteren Platz habt und euer Kind den annimmt, ist das natürlich eine gute Möglichkeit, körperlich angestaute Aggressionen auszuagieren. Manche Kinder lehnen einen Bocksack in solchen Situationen aber ab oder ignorieren ihn absichtlich, weil Punkt 1 Emotionsabfuhr ja nicht nur mit dem Abbau von körperlicher Energie zu tun hat, sondern auch mit dem Wunsch, andere zu provozieren oder anderen weh zu tun. Punkt 2 erreichen die Kids beim Umfeld, meistens bei Mama und bei Papa, Mehr Aufmerksamkeit für den eigenen, unerträglichen Zustand, wenn sie offen, aggressiv und für das Umfeld deutlich merkbar reagieren. Und Punkt 3 sind heftige Emotionen in der Regel schneller mit Toben, Schlagen und Treten abgebaut, als mit sozial akzeptablem Verhalten, wie eben den Bocksack zu kicken. Manche Kinder können dann aber auch gar nicht mehr aufhören mit dem aggressiven Verhalten, weil sie noch während des Schlagens und Tretens, meist von Zimmertür oder anderem Mobiliar, selbst mitbekommen und erkennen, dass sie sich und dem Umfeld gerade keinen Gefallen tun mit ihrem Verhalten, geraten dadurch noch mehr in Wut und können so oft gar nicht mehr aus der Aggressionsspirale aussteigen. Wenn das der Fall ist, Versucht euer Kind, wenn es das zulässt, zu umarmen oder zumindest leicht und liebevoll zu berühren und ihm, auch gerne mantraartig wiederholend, zu sagen, dass es jederzeit aufhören kann und alles ist gut. Aber natürlich sollte dann zu einem späteren günstigen Zeitpunkt ein Gespräch darüber folgen, was das Kind in diesen Zustand getrieben hat, und was ihm helfen würde, damit so etwas in der nächsten ähnlichen Situation nicht wieder passiert. Und wie ich das für das Führen von solchen Gesprächen ja schon öfter gesagt habe. Die Kids werden wahrscheinlich gar nicht sagen können, oder es sich vielleicht auch gar nicht zu äußern getrauen, was sie so wütend gemacht hat und was hätte helfen können. Aber ihr hoffentlich. Fragt eure Kinder vor allem, welche Reaktion sie sich von euch gewünscht hätten. Was sie geärgert hat, glaubt mir, das ist kein Gesichtsverlust eurerseits, sondern ein Rausnehmen von Druck. Ein Verringern dieses für unsere Kids so stark spürbaren Autoritätsgefälles kann schon zu ganz viel Entspannung führen. Was aber, wenn sich das Kind gerne irgendwohin zurückziehen möchte, um den verständnislosen oder kritischen Blicken oder Kommentaren der anderen Familienmitglieder nicht weiter ausgesetzt zu sein? Oder, wenn es das Gefühl hat, es muss jetzt alleine sein, um von seinen gefühlten 100 Grad wieder auf 36 runterzukühlen? Na, dann kann es doch in sein Zimmer gehen, werden sich jetzt viele denken. Ja, kann es natürlich aber oftmals ist das eigene Zimmer als Rückzugsort nicht so attraktiv. Entweder, weil es mit anderen Geschwistern geteilt werden muss, oder weil da ja immer die Gefahr besteht, es könnte jemand hinterherkommen und nochmals über die Situation von soeben reden wollen, was das Kind in dem Moment aber nicht möchte, oder weil das Zimmer im Empfinden des Kindes zu groß ist, sich das Kind also nicht geschützt oder geborgen fühlt, wie in einem kleineren, abgeschirmten Raum. Und ein solcher kleiner, abgeschirmter Raum kann eine sogenannte Wuthöhle sein. Das ist meist ein kleines Zelt oder etwas Ähnliches, in dem eine Matratze liegt und in dem sich alle möglichen Dinge befinden, die einem Kind helfen können, sich nach einem Ärgernis geschützt vor den Blicken der anderen wieder zu beruhigen. In dieser Wuthöhle kann es dann einerseits wiederum Dinge geben, um überschüssiger Energie loszuwerden, wie verschiedene kleine Geräte aus dem Fitnessbereich, die man quetschen, biegen oder ziehen kann. Was es in dieser Wuthülle aber auch geben kann, sind Dinge, die beruhigend oder ablenkend oder stimmungsaufhellend sind. Zum Beispiel einen MP3-Player mit den Lieblingsliedern Eures Kindes. Von einem Handy mit der Playlist Eures Kindes rate ich dringend ab, denn dadurch würde das Kind natürlich verleitet werden, auf dem Handy rumzuspielen oder sonst wie rumzuklopfen, anstatt sich einfach nur die Musik anzuhören. In dieser Wuthöhle können sich aber auch die Lieblingslesebücher oder die Lieblingshörbücher des Kindes befinden. Darin können aber auch je nach Alter des Kindes Kuscheltiere, Kuscheldecken oder ein Kleidungsstück sein, das nach Mama oder Papa riecht. Gerade unsere von ADHS betroffenen Kinder reagieren ganz stark auf Gerüche. Und der vertraute Geruch kann sehr beruhigend wirken, auch wenn es mit Mama oder Papa gerade Zoff gegeben hat. Denn dieser Geruch wird meist mit entspannten, kuscheligen und beschützenden Situationen verbunden. Das Zelt bzw. die Wuthöhle kann aber auch mit Familienfotos ausgepflastert werden oder ihr legt da ein Familienfotoalbum rein und zwar mit Fotos von Situationen, in denen ihr alle Spaß miteinander hattet, oder in denen ihr euer Kind beschützend und liebevoll haltet, oder auch Fotos mit schönen Erinnerungen. Was immer ihr denkt, dass euer Kind in einer solchen Situation brauchen könnte, tut es in die Wuthöhle rein. Und was ebenfalls meist hilft, ist Kuscheln mit der Katze oder dem Hund. Wenn ihr also einen Vierbeiner zu Hause habt, dann sorgt, wenn es gerade möglich ist, dafür, dass der sich zu eurem Kind kuschelt. Die meisten Kinder beruhigen sich dabei wahnsinnig schnell. Hört euch dazu auch gerne Podcast Episode 43 und 45 an, wo es um Haustiere geht. Abschließend noch. Nicht jede Methode, nicht jeder Tipp eignet sich für jedes Kind. Aber ihr als Mama oder Papa kennt eure Kinder genau, und vielleicht fällt euch, angeregt durch all das bisher gehörte, dann ja auch noch etwas anderes ein, das eurem Kind aus diesem emotionalen Strudel wieder raushelfen kann. Dann hoffe ich, dass für euch auch heute wieder etwas mit dabei war, das euch und eurer Familie helfen kann, Erinnere nochmal an die Webinaraufzeichnung, die ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung ansehen könnt und freue mich, wenn ihr auch in der kommenden Episode wieder mit dabei seid, aber nicht vergessen, erst in zwei Wochen.